0: Då trycker jag på vignett nu. alla Formel 1 törstande människor gillar när den här vignetten drar igång. Hoppas jag i vilket fall som helst mycket välkomna till Viaplay FF podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi fortsätter att leverera varje vecka trots att säsongerna är eller den förra säsongen är slut och den nya inte har börjat. Eh, och ja, vad ska man säga? Off-season är aldrig roligt Erik. Ja.
1: Man får vara kreativ i alla fall. Ja
0: man får tid att vara kreativ om inte annat.
1: <laughs> Exakt. Nej men grejen är att jag tycker faktiskt att det, det är under 50 dagar till IndyCar premiären till exempel. det är väldigt snart Daytona 24 hours. Det är vad är det 73
0: dagar? 69.
1: 60. 69 dagar. Vilket bra. Mm. Vilket bra ja. siffra som var kort det kvar. Ja, inte
0: alls mycket. Nej men det går fort nu, det går fort. Det går jätte, jättefort. Eh, och lite spännande blev det just idag när man vaknade upp till nyheten då att, att via Play då, våran uppdragsgivare gjort en deal, en kommersiell deal, ett, ett samarbete, ett partnerskap med den rejade världsmästaren i Formel 1 och det här var ju nyhet som damp ner i knät som man inte riktigt hade någon koll på inte ens vi som jobbar i bolaget så att säga, vad, 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 vad kände du initialt?
1: För det första förvåning man har haft ganska god koll på att vi, vi kommer göra en annan, en annan setup som vi väl får be att få återkomma om, en sätt till hur sändningarna kommer gå, gå till nästa säsong vi har... Vi vet ju att det finns en, en viss David Kotad, en viss Mika Häckinen och det finns en viss eh, Tom Christensen med i stallet tillsammans med Rikke Rudell och Björn Wirdem Wirdheim. Eh, ja, men jag då? Du är såklart med i stallet också, men du är ingen <laughs> expert. Vilket ja, jag, men jag, tog. jag
0: kände att jag blev utelämnad när de stora namnen drogs på så fick inte jag vara med.
1: Nej, men jag, jag nämnde inte heller Guido, Fa, Kande, Guido van der Schardt i Nej, Holland. Det är, det är sant, Det är sant. Det här Robert Dornbos. Precis. Så att, nej men det är ju klart att det, det, det är stora, stora grejer på gång, kan man väl säga.
0: Visst är det så... Eh jag, jag är precis som du. Jag blev förvånad självklart över, över det här beskedet. Och vi, om ni blev förvånade över det, ni som lyssnar, så var det ingenting mot vad vi blev. Vi blev precis lika förvånade. Och det är klart att man, man tänker lite grann så här. Hur är det att vi, att vi gör en deal då med, med en, en utövare i Formel 1 när vi samtidigt då, eh, bevakar sporten? Då. Eh, och det här gjorde ju då att jag tog kontakt med eh, vår chef- på Sporten i Sverige, på Nordic Entertainment Group, Lotta Folker, som då eh, skrev ett mejl till mig tillbaka där de då eh, skriver så här, citat. Det här avtalet förändrar inte det journalistiska läget. Vi kommer att bevaka och bedöma Max Verstappens prestationer på exakt samma sätt som tidigare och på exakt samma sätt som vi bevakar och bedömer hans konkurrenter. Enda skillnaden från tidigare säsonger är att vi nu kommer att få en unik tillgång till den regerande världsmästaren i Formel 1. Vilket kommer att göra tittarupplevelsen ännu mer djupgående och exklusiv. Eh, och här kommer den viktiga delen. Då. Det kommersiella delen av det här avtalet ger också möjlighet att använda Max Verstappen i marknadsföringssyfte i alla länder där Viaplay äger Formel 1-rättigheterna. Eh, det är ja, vad hon sa då om det här så att säga. Mm. Och, och utifrån min horisont så förändrar inte det här någonting egentligen äh, läget För jag har inte fått några andra propåer än att vi ska fortsätta precis som tidigare Bevaka sporten på samma opartiska sätt som vi alltid har gjort Och äh, det kommer inte att bli någon större skillnad Sen är det ju så att när sådana här dealer görs Så är det ju på en, på en, för, för det första på en, en, en nivå långt ovanför oss och det, är ju, det är ju business, stor business där, och inte minst då när man har tagit över marknaden i, i Nederländerna, då, vilket VAPLE vilket alltså har gjort.
1: Mm. Precis, jag, jag, jag ska inte svära på det här, jag tar inte gift på det i alla fall. Men att det fanns en liknande deal tillsammans med Max Verstappen och Siggo när de sände Formel 1 fram till och med förra året. Så att, ja, det är inte något helt unikt heller.
0: Nej, verkligen inte. Och Sen, sen är det ju mycket större fråga huruvida mediebolag ska göra såna här grejer. Och så vidare. Men utifrån vår horisont så är det ingenting som har förändrats och uppenbarligen inte heller då från vår chefs håll som, som menar att det här är, det är ingenting som kommer att ske och, och, och förändrar läget som vi har haft tidigare då och, och framöver. Nej, gott så. Eller? Mm. Ja, det får det väl vara. Vi, det, vi har inte så himla mycket mer att tillägga om det. Vi får väl se vad det ger till att börja med. Jag har ingen aning om vad det där kommer att bli. Det är ju ganska luddigt än så länge sett till vad det här samarbetet kommer att leda till då för, för oss konsumenter. Men jag ser mig själv som en konsument också. Då.
1: Mm. Du, du gjorde inget löp. Så låt mig hoppa in och säga att lite senare i den här podden så kommer vi ta det här ämnet runt arbetsbelastningen i Formel 1. Runt den här kommande eh, väldigt långa Formel 1-kalendern med 23 racer, alltså 23 racer på 38 helger eh, som ska genomföras. Och då har vi pratat om det ett tag att vi skulle ta perspektivet Från en mekaniker Och därav kommer Charlie Hengstam Våran go-to-guy Vad gäller effort i Sverige Ska få ge sitt perspektiv Lite på det här Och en intressant diskussion Kommer lite senare i podden Men jag har också förberett någonting Till dig Janne som Åh, du inte känner till än
0: är det, Jag förlorar om två dagar Är det 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 handlar om?
1: Nej Nu Va? är det tisdag Och du förlorar på onsdag nu ja just, det, just det, det, är en dag kvar ja. det. Men, men det, det, Din födelsedag tar vi när, när den sker
0: När den kommer mm,
1: Precis Nej, men, Så här är det, att, eh, jag har skrivit ner Sju stycken Så kallade bold statements mm -hmm. Och då ska du få jag recensera de. de här och ska vi ha dem som en liten Grund till vidare diskussion Att jag säger så här, vissa grejer Kanske jag tror är mer sannolika än andra Men jag, jag säger dem rakt ut Och så får du reagera Bäst du vill. Jag har liksom släppt de här quizförsöken. Än så länge. Vi,
0: brukar bara, vi krånglar bara till det.
1: <laughs> Precis, vi får se hur det här går. Det här är första gången ja. jag gör det här.
0: Ja, men jag, är full av, jag är full av förväntan.
1: Mm. Låt mig köra igång då. Nummer ett då. Mercedes tog 2021 613 och en halv poäng i konstruktörsvm. Haas tog noll poäng vilket alltså gör att det var en poängskillnad på 613 och halv poäng i VM. 2022 kommer skillnaden mellan det bästa och det sämsta stallet vara under 300 poäng.
0: Mm, spännande. Det är, jag ser det inte som en omöjlighet. Och frågan är var de här poängen ska komma ifrån. Är det så att Mercedes kommer att Ta många, många färre för att det är fler som vill vara med och dela på kakorna. Ja, sannolikt. 300 poäng, ja, kanske. Jag tror inte att Haas kan vara så dålig en säsong till. Jag läste senast idag att Mick Schumacher var... Som är en av förarna i teamet då, var positivt, positivt eh, taggad i, efter att ha sett då hur planerna inför kommande säsong ser ut. Och han har säkert då på ingenjörsmöten och annat fått, eh, blivit uppdaterad om vad man ligger till. Då. Det här samarbetet med Dallara som har fördjupats ihop med Ferrari då, kanske kan leda till någonting bra. Eh, Ferrari som för övrigt också håller på med två olika motorkoncept. Där man inte riktigt än har bestämt sig för vilket man ska köra. Man håller på in i det längsta med att bestämma sig för det. här Och, och även bilen verkar vara någonting som man som, ja, som eventuellt kan vara lite speciell. Vi får se lite grann hur det blir med den saken. Men jag tror att det där kan stämma faktiskt. Ditt första bold statement. Mm. Det, sen ska man lägga
1: till då att det var ju fyra team som var alltså över 500 poäng. Under 2021 och då räknar jag med Aston Martin, Williams, Alfa och Haas. De var alltså de tog under 100 poäng i konstruktörsvem. Men det jag tänker då på att om det här ska slå in så bygger det precis på den grejen att vissa stall kommer att ligga i botten. Och det är sannolikt så är det något stall som släpar och kanske tar ströpoäng. Men sen kanske de kan släpa sig upp till 77 poäng vilket Aston Martin tog i år för att ibland så liksom Ja, klämmer de till med lite poäng. Men det bygger ju då på att alla stall måste liksom ta poäng från varandra hela tiden. Så det, främst så bygger det ju på att Mercedes inte tar 613 och en halv poäng. Utan de måste liksom komma ner på 400 poäng någonstans. 613,
0: det är alltså 30 poäng i snitt då. Mm. Lite knappt eh, per helg. Det är rätt imponerande då med vad är det, 40-25 plus 18 det är 43 och så är det bonus för snabbaste varv, 44 poäng då som man kan skrapa upp max. Mm.
1: Ja, så det, men det bygger på att det är väldigt jämnt i toppen vilket jag hoppas på då. Och inte bara att det är de här tre timmen utan att det kanske är en helt plötsligt kommer Alpin och dominerar en helg och sen så är de lite sämre nästa helg. och sånt där. Så det, det är mycket som ska gå slå väl ut för att det där ska slå in men visst hade det varit coolt.
0: Mm. Låt oss se om det stämmer då. Mm. får veta om tio månader, elva.
1: Precis, man kommer då få en ganska god indikation redan i juni skulle jag säga.
0: Ja, säkert, säkert.
1: Vi fortsätter då. Nästa bold statement. Alla team tar 2022 en pallplacering.
0: Oh nej, 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 inte en chans. Det tror jag däremot inte det är fortfarande smalt där uppe på toppen så att jag tror inte jag tror att det är långt ifrån alla team som kommer göra. Kan vi ha kan vi ha fem team? Kan vi ha hälften av griden som har möjlighet att ta en pallplats den här säsongen så är det bra.
1: Mm. men då vill, det är, jag, det jag tror. då vill jag bara liksom lägga till en fotnot. Du gick i min fälla, vilket jag hoppades mm. på lite grann. Mm. Det var ju att det var det är 10 timmen form lätt, 8 tog under 2021 en pallplats. Mm. Det hade man inte trott och Williams var en av dem de som mm. inte tog pollplatser var egentligen Alfa Romeo och Has. Resten gjorde det.
0: Jag tror i alla fall inte det stämmer.
1: Inte, inte ens om, om vi då betänker de här under 300 peng som vi gick igenom.
0: Nej, för att det, det. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det fortfarande kommer att vara en ganska tydlig topp som tar hand om palplatserna. Och innan den här säsongen var det ju väldigt magert med vilka team som var ett, två eller tre. Den här säsongen som vi hade nu blev vi lite speciell av lite olika skäl och, och som öppnade upp då vi hade Alpin som lyckades vinna och vara på pallen en gång till och dubbelseger för McLaren och vi hade Alfa Tauri som, som var tillbaka på pallen igen och så vidare. Så jag, jag tror att de där freak-resultaten, mm, inte så övertygade om att det, att, det, att det blir. Däremot så tror jag att alla team kommer att kunna vara topp sex. Det tror mm. jag, men på pallen alla tim. Nej, det tror jag inte. Mm
2: -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, det är inte min plats att, och, och eh, piska dina. Surt du får, du får, svar
0: du, du får komma med några bra motargumenter. Men så ser jag på det i alla fall. Just nu. Vi får se. Mm. Det här är ju högst ovetenskapligt också. Då med tanke på att vi har inte någon susning om. Hur de här nya bilarna kommer att prestera i, i förhållande till varandra.
1: Det är liksom inget gammalt
0: att falla tillbaka på.
1: Exakt, och det bygger inte ens på magkänsla utan det, det är mer förhoppningar om någonting.
0: Ja, och gissningar. gissningar.
1: Mm. Vidare då, lite mer på, på individnivå. George Russell Mercedes nya påläggskalv är med och utmanar om VM-fighten till sista racet.
0: Ja, den är, den är ju svår. Den är Det är att och liksom tycka någonting om för det, det, det är för mycket som är för ovist för att egentligen veta om man kommer att ha den möjligheten. Jag säger så här, rent förarmässigt har han alla möjligheter att göra det och om Mercedes är precis så vassa som de har visat sig vara nu sedan 14 och framåt så, så alltså, om, vi bygger, om vi bygger hela resonemanget på att de fortsätter att vara lika bra Trots det helt nya reglementet så tror jag absolut att det finns en möjlighet att George Russell är med och slåss om VM-titeln hela vägen fram till det sista racet. Absolut.
1: Ja, alltså, och, och det är egentligen frågan om man, om man ser det så att ponera att Mercedes är bra. Och det är frågan är så här: kan, om Mercedes är bra 2022, kan han hålla sig de där 44 poängen? I närheten, alltså inom 44 poäng för Lewis Hamilton eller från Lewis Hamilton fram till sista racet. Ja, då är en med utman av VM i, i praktiken.
0: Inom 26 menar du?
1: 26 är det. Korrekt, mm. 44 mm. poäng var någonting helt det för annat. Båda.
0: Mm. Det är för båda bilarna. Mm.
1: Eh, ja, fortsätt. Mm. Daniel Ricciardo blir bästa McLarenförare 2022.
0: Ja men det är inget det är inte något jättelångt skott. Eh, det tycker inte jag. Eh, Daniel Ricardo är otroligt bra realist för han fick en riktig magpumpare under säsongen 2021. Eh, han, han stötte på en, eh, en situation som han var väldigt väldigt ovanlig eller är väldigt ovanlig. Jag tror inte han har råkat ut för den här typen av motgång på det sättet någon gång tidigare i karriären utan det här var Helt nytt från honom. Han ställdes alltså jag menar, en kille av hans kaliber och den kurva som man har haft då ända från han körde F3 när jag träffade honom första gången i Macau, eh, genom World Series, eh, in i HRT, in i Toro Rosso, in i Red Bull. Där han var teamleader faktiskt 2014 över Sebastian Fettel och så vidare. Och så resan som han har haft då skapat sig ett stort starkt namn. Det, det motstycket till det han var med om under 2021. tror jag inte han har varit med om någon gång tidigare i karriären. Och det var tufft för honom att hantera. Eh, väldigt, väldigt tufft. Men han har inte glömt bort hur man kör resebil. Och jag kan garantera att han jobbar hårdare än någonsin för att studsa tillbaka. Och det kommer han att behöva dessutom för att vara... För att verkligen kunna behålla den här platsen i McLaren eh, till att börja med. Eh, Kontraktsförändringar kommer väl att sätta igång. Han har fått bra betalt av McLaren och nu vill de verkligen att han levererar också. Eh, samtidigt så som man har en stark teamkamrat eh, att, att köra mot. Men eh, jag vill nog tro att Daniel Ricciardo har möjlighet att vara starkast än McLaren-förare. Kanske framförallt för att han är så pass erfaren som han är i förhållande till Lennon Norris det är någonting han borde utnyttja nu när det är någonting helt nytt för båda förarna att ta sig an den här säsongen
1: Jag tänker lite på om vi nu liksom fokuserar på de två så säger ju Lennon Norris att det var hans bästa säsong någonsin, jag menar det har inte varit jättemånga eh, säsonger för Lennon Norris men att det här var ett, ett stort kliv framåt för Lennon Norris och det är där jag tänker någonstans att det är inte någonting som jag verkligen tror. Men jag är inne på din linje runt eller Ricard också. För att han kan liksom inte ligga där bakom och vänta. Och nu helt plötsligt så är det ju ändå en situation där båda får en helt ny bil. Norris hade varit där några år innan och liksom lärt sig den där. Och liksom komma in i en ny eh, nytt stall och sånt där är aldrig positivt. Det är få som säger att... Det, liksom, det ger mig någonting extra och jag blir automatiskt snabbare i det, här, i det här stallet i jämförelse med sin teamkamrat som kanske varit där tidigare. Så jag tänker lite där att med hans erfarenhet, Landon Norris har bara kört såna här, den här typen av formelbilar som var fram till 2021. Så att jag tror att Daniel Ricardo har alla möjligheter också, men det är samma sak som jag har sagt under stora delar av 2021 runt Ricardo, att om man inte lyckas och han blir klartslagen av Norris återigen 2022, då ska han vara lite rädd om sina egna aktier tror jag.
0: Mm. Jag håller med, jag håller helt med. Så att vi, men jag för att svara på det här ut din, din, din vågade förutsägelse så, så tror jag att den, den, är, den, är, den kan slå in. Absolut. Sannolikheten för det är ganska stor dessutom.
1: Mm. Nästa då. 2022 blir Fernando Alonso sista säsong i Formel 1.
0: Mm. Ja, varför inte egentligen? Eh, en lång, lång karriär måste ju någon gång ta slut. Den gjorde det för Kimmeräkenen efter den säsongen som vi hade senast. Eh, Fernand Alonso kommer allt närmare det läget. Han har ju själv uttryckt väldigt stor tacksamhet över att eh, få chansen att komma tillbaka i Formel 1 igen på sina egna villkor som han uttryckte. Eh, men frågan är hur länge den resan kan fortgå egentligen. Utan att eh, Alpin måste börja titta lite grann på... På återväxten framöver. De har ju redan tecknat ett långt avtal fram till och med 2024 med Esteban och Con. Och vi vet ju att de har Oscar Piastri som står i kulisserna. Och eh, Fernando Alonso kommer att få svårt tror jag i en ny kontraktförhandling att, eh, att hävda att det är honom de ska välja att ta till. Eh, för hur lång tid ska det vara och vad skulle det kosta då? Allt det de har investerat i Piastri, om, han, om de väljer att fortsätta med, med Fernando Alonso. Det som skulle kunna ändra på det är möjligen då om man, om man är, visar sig vara oönbärlig. Mm. Du förstår jag, vad jag menar, alltså, teamet visar sig vara en riktigt, riktigt bra bil. Och det är Fernando Alonso som, som, som är den som, som tar fighten med de, med de stora, så att säga att, att Alpin då eh, helt plötsligt är en VM-utmanare då, då kan han möjligen men, men tänk samtidigt om man skulle gå och vinna VM 2022 det är ett långskott va så som det ser ut idag men tänk om man skulle göra det, det är väl ett perfekt läge att lägga upp hjälmen på hyllan efter det
1: mm. ja då, då når han ju sin liksom, på något sätt outtalade dröm att eh blir den här odödliga fören på något sätt. Att han har liksom lämnat formel 1 och han har tävlat in de 500, han har vunnit Dakar, han har vunnit veck och sen så kommer han tillbaka till formel 1 och sen så vinner han igen. Jag tror fortfarande Men, att... Har han
0: vunnit Dakar också? Har han
1: det? Nej, det har han inte gjort. Han har tävlat i Dakar. Lema? Kvar. Du menar Lema? Lema, menar? Lema, Lema ja, tänker jag. Men ja. jag Dakar pågår är just nu. Så därav. Och Lema går i juni. Så du kan inte liksom klandra mig för att Nej. inte ha... <laughs> Saker i liksom framdelarna och hjärnan Det är semester nu för oss
0: <laughs> Exakt, exakt det är trots allt off mm.
1: Nu glömde jag bort ja. vad jag skulle säga Men grejen ja. är att jag tror att Fernando Alonso idag Vill väldigt gärna köra vidare Efter 2022 Men allting kan ju förändras Till det positiva eller till det negativa Under 2022
0: Tveklöst kan det bli på det viset Har vi någon kvar eller?
1: Ja, två. Jag, jag lägger till här. Det blir Nikita Massepins sista säsong i formlet.
0: Ja, det kan det bli. Men jag tror inte det. Jag tror att han i kraft av sitt starka stöd ekonomiskt då, från framförallt pappa då Säkerställer en karriär som kommer att fortsätta över två säsonger. Mer än två säsonger. Så att jag tror faktiskt inte att han, han rundar av efter den här säsongen. Då ska det gå miserabelt dåligt. Så dåligt så att han skämmer ut sig. Och jag... Ja, han har ju verkligen inte blomstrat så här långt sedan han kom in i Formel 1. Han är ju ingen dålig räseförare. Han har lite svajigt omdöme mellanåt. Det, det får man väl inte sticka under stor med och det har varit mycket incidenter med honom på banan som jag tycker visar på att han inte riktigt är där och kanske håller riktigt den kvalitet som, som, som man borde. Men han borde ju lära sig å andra sidan och eh, vi ger honom en säsong till så får vi se eh, vad, vad, vad jag tycker om honom rent körmässigt. Men, men jag tror som sagt att hans, hans support ekonomiskt kommer att hålla honom kvar i, i fler än två säsonger i Formel 1
1: mm. Då vill jag lägga till en liten grej som jag tänkte på när jag läser den här artikeln som du redan nämnde runt Mick Schumacher att han var väldigt positivt han, han trodde mycket på Haas det är klart att han pratar egen sak där men om det skulle vara så att Haas är en topp tre team plötsligt då får, det ju, svårt, då får ju Haas eller Nikita Mazepin, får ju svårt att hänga kvar i ett så bra team till 2023. Det är det jag tänker.
0: Mm. Mm. Men allt är ju till, till syv och sist så handlar det om vad, vad de bidrar med från det hållet till teamets budget. Och eh, det kan ju vara ett avsvärda delar eh, pengar som kommer in där. Det, kan ju till och med, det har ju av och till förekommit rykten om att, att pappa Mazepin vill köpa eller köpa in sig i formel 1 och så vidare. Det har vi pratat om att fler än tio team kommer inte att bli i formel 1 på överskådlig tid utan vill man in i f så får man köpa ett befintligt outfit och ta över den så att säga franchisen då för att sen jobba vidare med det och det kan ju fortfarande hända. Det kan mm. du göra. Mm. Som
1: sagt, det är, det, alla de här punkterna är inte någonting jag själv tror utan det är mer så här se hur Jan reagerar. När jag nu säger så här, Sergio Peres. –kommer att matcha Max Verstappen 2022?
0: Mm. Ja, men det, det tror inte jag är något långskott faktiskt. Jag, jag, jag är sjukt spänd på den fighten om inte annat. Max Verstappen, Sergio Perez tillsammans igen. Perez som berättade då att han visste ganska tidigt att han skulle få köra vidare en säsong med Red Bull– Eh, som man själv har sagt nu i efterhand. Och det var väl bra att han hade fått det ur världen så att säga. Och det tror jag var smart av Red Bull också. Att ge honom den tryggheten så att han kunde liksom ösa på och, och bidra. För det gjorde han ju faktiskt på slutet till teamet. Eh, så gott det gick i den där väldigt knepiga bilen att komma överens med. Men nu är det ju som sagt då. Eh, nya förutsättningar som gäller till, till nästa säsong. Det är en helt ny bil. Det är en bil som... Eh, som vi bara vet hur den, hur den känns ifrån simulatorerna de här in the loop simulator som, som förarna kan sitta och köra så mycket mer än det vet jag inte, jag läste för övrigt Nico Hülkenberg släpper ett kommer nu från och med nu på sin LinkedIn släppa en, en litet nyhetsbrev eller vad så kallar det då. och han, han uttryckte uttryckte sig lite grann, för han har ju uppenbart testat bilen då Aston Martin bilen i, i simulatorn då, och han sa att det är ju Tanken är ju att det ska bli mer åt för den, den, den mest skickliga föraren så att säga och ska ha nytta av sin skicklighet i den här nyare typen av bil. Då. Men han menar på att det var fortfarande starkt påverkat av Dirty Air och hela den biten. Va. Men oavsett det, eh, det här är nytt, det som kommer. Och eh, precis som i fallet Daniel Ricciardo, och Norris så är det ju Sergio Perez som har mycket, mycket mer erfarenhet från Formel 1 än vad Max Verstappen har. Och visserligen var Verstappen med och körde de här bilarna innan 2017- så till vidare har han gjort en stor förändring och klarat av den stora förändringen väldigt bra. Men, men jag borde hoppas och tror att, att Sergio Perez faktiskt har möjlighet att matcha Max match Verstappen kommande säsong.
1: Mm. Slutligen då. Carlos Steins vinner VM 2022.
0: Ja, och du... Det vore, ju, det, vore ju, det vore ju fränt. Alltså det vore ju, det vore ju, det, alltså han skulle då i sånt fall bli Ferraris första världsmästare sedan 2007. Det är så hyggligt länge sedan som Ferrari var riktigt med och slog som VM-titeln på det sättet. Visserligen hade Fernanda några bra möjligheter. Även Sebastian Vettel var med vid någon, någon säsong och, och liksom hög på det. Va? Men, men visst vore det himla häftigt eh, att, att Sainz klarar av det. Jag såg att Helmut Marko hade sagt att eh, han debunked Charles Leclerc säsongen som var att han helt enkelt det
2: To find out if it's right for you.
0: Ni ser det, det är Charles Leclerc den senaste säsongen genom att bli bästa för Harry Fury poängmässigt och det är, det är fasen inte vem som helst som blir det starkare okay. än Charlie Leclerc på Charles Leclercs hemmaplan om man kan uttrycka mig det på det viset då. självklart är ju så att Carlos Sainz möjlighet att bli världsmästare 2022 bygger helt och hållet på för att han lyckas skaka framför bil. Men har han kapaciteten att en en ett världsmästarämne i ett körmässet? Jag börjar nästan att tro det. Mm. Så att why not? Då Erik, ska vi byta ämne du och jag för då har vi eh, kommit fram till den här punkten som handlar om eh, ett drömjobb för många ett tufft jobb för många minst sagt vi pratar förstås om att jobba som Formel 1-mekaniker och vi har ju nåtts av uppgifter om att det finns, det finns vissa som börjar tycka att måttet är rågat nu när det gäller arbetsbelastningen i depån och det här blir ju ett, ett större och större problem
1: Mm det blir ju det för alltså, vi har tagit upp det i, från vår egen synvinkel så att säga med de här 23-rejsen som komma skall under, under 2022 och även då pratade om det i teamens, liksom, teamens situation men poängen här är ju också att det är ju 23 race det är den längsta för ett kalendern på, genom alla tider men det är också på en otroligt kort tid sätt till året. Det börjar i slutet av mars och sen så är det klart redan i slutet av november. Normalt sett jag menar de senaste åren så har vi gått in en bra bit i december. Men just för att eh, undvika fotbolls i Qatar så blir liksom säsongen dessutom komprimerad. Vilket gör då att det blir otroligt många doubleheaders, det blir triple headers, och det är över hela världen som Formel 1 ska tävla.
0: Vår mm. våran go to guy när det gäller formel 1-mekaniker är förstås vår för formel 1-mekaniker Charlie Häggstam eh, Virgin Caterham med flera även eh, flera år i GP2 eh, Charlie kan du förstå de här farhågorna som börjar dyka upp nu från vissa eller det börjar liksom att gry någonting in i det på att, att eh, det är helt enkelt för mycket nu
4: ja absolut det kan jag absolut förstå för liksom det är, det är mycket jobb och det är mycket tid hemifrån och dels mycket resande också och, och som, som jag pratade med en idag han sa att det kan vara väldigt jobbigt till exempel när du är i Europa och sen ska du tillbaks till sen ska du utanför Europa och sen tillbaka till Europa och sen utanför igen det genererar en del extra jobb för all, alla inblandade med lastning och packning och sånt som ingen ser eller vet som inte jobbar med det så att säga
0: men, vad, vad tror du är det tuffaste är det själva arbetsuppgifterna eller är det det faktum att man att man aldrig är hemma att man tappar liksom fotfästet i den vanliga tillvaron
4: Nej men jag tror det tuffaste är att du aldrig är hemma egentligen tror jag helt klart för du, du missar så mycket som, som som du inte märker förrän du slutar jobba med det
1: du var ju, som Janne nämnde, teamen, så, men du jobbade som formulettmekaniker under sex säsonger. Var anledningen till att du hoppade av det yrket delvis på grund av arbetsbelastningen?
4: Nej, nej det skulle jag inte påstå. Utan det, det var ju liksom situationen med team och grejer som uppstod. Jag hade erbjudande att vara nummer två mekaniker, men då skulle jag få backa tillbaka. Så det hade ingen lust med, samtidigt som jag fick ett erbjudande om ett vanligt jobb. Och att jag var om 35, så det kanske var dags att prova i alla fall ett vanligt jobb en gång. Och sen, ja, sen träffar jag <går> min nuvarande sambo och så var det barn och så. Ja. Och där sitter jag idag.
0: Mm. Och det är ju naturligt saker som gör då att, att det blir. Och det, jag brukar dra parallellen att ligga i lumpen när man är i lumpen och. och... Är singel och kanske kommer in i militärlivet så tycker man det är himla häftigt och man kan nästan tänka sig att bli yrkesmilitär i vissa fall tills man får vara hemma i tre veckor. Då, har man knappt, då kommer man knappt ihåg att man har gjort lumpen istället. Var det lite den upplevelsen också att så fort att du kom bort från den här miljön så kände man ganska snabbt att det är väldigt långt att ta sig tillbaka igen.
4: Jo, men precis. Du är ju i en bubbla liksom, och umgås bara med likasinnade folk. Och du, du vet att du missar dina kompisars, vanliga kompisars födelsedagar och bröllop och vad det må än vara. Men när du kommer ur bubblan så ser du ju snart att fan, det är, vi jobbar mest och är borta hela tiden. Och hur mycket annat än jobbar gör jag liksom. Inte så jättemycket mer än en och annan fest då och då. Och det, det finns ju roligare saker att göra kanske.
0: För att på något sätt åskådliggöra det där för alla ni som inte är Formel 1-mekaniker ska vi ta oss igenom då ett, ett normal race i Europa då som, som, eh, som börjar egentligen med att ni reser ut då på tisdag men ni kommer till banan på onsdagen och då sätter ju allting igång.
4: Truckiserna eller folk som bygger upp garaget. Vi har alltid folk som hjälper till att bygga upp garaget i alla fall. Eh, så de, det mesta är klart onsdagen. Bilarna kanske inte är urlastade eller så är de det. Så man börjar egentligen ta fram sina verktyg och göra det fint justerade sista i garaget. För att börja skruva med bilarna. Och sen kan det vara så att motorerna sitter inte i. Oftast så har motorerna sätter man i på banan. Och kanske ibland så är de redan ihopsatta. Men du har, på, på onsdag är det ingen curfew heller. Så det kan man ju skruva hur länge man vill.
0: Just det, men ungefär hur lång arbetsdag är det då i ett normalt team då? Inte i ett Virgin eller HRT när det är men, tidernas begyndelse.
4: Nej, men nu som i år, då har du inte så mycket utveckling heller. Så jag, att, jag tror de har varit ganska schyssta i år, så det har säkert varit en tio timmar ungefär max. Skulle jag tro.
0: Mm. Tio timmar arbete på banan. Det ja. är ändå en lång ja. arbetsdag. Och det är första dagen när det är ingen curfew. Och det är ganska låg belastning rent generellt. Mm. Eh, vad händer på torsdagen då?
4: På torsdagen så ska man varmköra. Du ska till FIA-bridgen. Och du kanske ska... Du gör en setup. Och du finjusterar allt runt omkring. Det kan ju komma delar också. Som inte är klara förrän den sista sekunden som vanligt. När börjar ni ska, på dag? för det första bör, bör, kan börja vid sju sju eller åtta säg att, man, säg att man åker från hotellet vid sju och sen så är det frukost vid nio på banan för vi brukar alltid äta frukost i, i cateringen så att säga och sen så kör man ju tills, tills det är klart ibland så är, är vi klara är man klar 6 7 på kvällen och ibland när man klarar 10 11
0: just det så det kan man bero någonstans...
4: precis på vad som vad som sker
0: det kan vara någonstans mellan 12 och 15 timmar då typ Torsdagen. Ja. ja. Eh, och Om jag har förstått saken rätt då, så måste ni lämna banan eh, senast 12 timmar innan FB1 börjar. Stämmer det?
4: Ja. Det, ska, det, här, det här har de ökat på genom åren också. Så att det ska vara mer mer. Tid från banan, så att säga.
0: Så i det här läget är ni uppe ungefär ett dygns arbetsbelastning då. 10 timmar första dagen, någonstans 12, 13, 14 timmar dag två. Så kommer vi till dag tre då som är fredag när det börjar att köras. Hur, hur, hur tidigt börjar den dagen? När får ni komma in ja. i depån helt?
4: Ja, vad, vad blir det? Det beror ju lite på när FP1 starta.
1: Vi vet att, att curfewn både på fredag och, och det är den här maxgränsen då som personal i teamen max får vara på banan och då är det 15 timmar på, på fredag och 15 timmar på, på lördag mm.
0: och, och den utnyttjar man till max då? eller
4: Ja, på fredagen definitivt. För det, fredagen är alltid den värsta dagen skulle jag påstå. Dels med, med tre timmars träning. som det var Nu har det lite kortare i, som det var i år eller förra året. Men som det var om tre timmars träning. För då har du oftast... Gjort i ordning bilen till första träningen. Och sen är det för det mesta en hel del saker som ska bytas, ändras och fixas mellan första och andra träningen. Och sen när den andra träningen är slut. För du är ju alltid en set down på bilen till exempel. Och tankar ur och hit och dit så det tar en halvtimme sig. Och sen efter det så är det växlådsbyte och ibland motorbyte. Och sen ska allt gå sig igenom för att det ska vara tipptopp och inte något. Man får inte meka med bilen efter bilen åker ut på parkfamén till kvalet där så att säga. Så man vill, måste ju göra allting på fredag. Och när du har varmkört och gjort allt annat och sett upp och grejer klart. Då ska du också ner till FIA-bridgen och kolla bilen igen.
0: Just det. Och det sista som händer när man åker hem på fredag kväll. Det är en startup så att man har varmkört en eventuellt ny motor och ser till att alla system fungerar.
4: Nej det gör du ju så fort motorn är i och växellådan är på. Det är det första du gör egentligen och varmköra och kolla så alla system och växellådor och motorer fungerar så annars skriver ihop hela bilen och varmkör det sista du gör då kanske du får börja om med
0: Tur att inte jag är chefsmekaniker och lägger schemat eh, Okej okay. eh, och, och sen är vi framme vid lördag då som är en av de enklare dagarna så att säga då. det är en träning och ett kval och sen har ni ju då park för med som inträder så fort kvalet börjar det betyder ju då att när ni får tillbaka bilen efter kval vad, vad händer då?
4: Ja men då har man ju alltid inlämnat en lista av saker som man, som man vill ha fått godkänt av FIA och få titta på så att säga. Du kanske vet att du har en bristning på någonstans då vill du ta av och runka den delen eller du tar ju alltid av golvet och tittar under och, ifall, och du letar ju egentligen efter fel som du tror skulle kunna stoppa eller orsaka en DNF eller någonting. Och om du hittar någonting som du vill byta så får du gå till FIA och säga att okej, okay, vi behöver titta på det här för vi tror att det här kan hända.
0: Och I det här läget har vi jobbat då. Eh, om vi backar tillbaka. Eh, onsdag ungefär 10 timmar. Torsdag någonstans 12-13 timmar. Och så har man maxtid då 15 timmar. Fredag 15 timmar. Lördag. Då är vi 30 i 42. Det är alltså 52 timmar. Då, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och då har vi eh, race dagen kvar. Hur, 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 och där är det samma sak. Ni får inte komma in i det på en allt för tidigt.
4: Fem timmar före start tror jag det fortfarande och, och så länge allting är okej okay, så det första du gör är att sätta på värmar och sånt på bilen och så varmköra så gör du en koll igen så det inte har hänt något över natten för en F1-bil kan faktiskt gå sönder i sömnen det har hänt så det, det kollar man ju först sen är det ju nästan en, en, du kanske har lite påstoppträning och sen är det ju bara egentligen en liten väntan tills racet kommer är det ju. Så söndagen kan ju vara lugn men den kan också vara väldigt hektisk om du har en krasch på kvalet eller ja, det har hänt någonting eller ett motorbyte eller vad det nu må, nu må vara.
0: Men söndagen må ju låta lite lugnare i det är alltså mitt på dagen men desto mer att göra efter racet och, och nerpackning och sen ska ni vidare. Ungefär när är man klar på söndag kväll? En normal eh, Europa-helg? Mm,
4: sex timmar efter målgång
0: det, det ungefär. Så är det alltså.
4: Ja, men det är ungefär ja, sex timmar efter målgång. Ungefär. Mm.
1: Och då är det raka vägen till flygplatsen i stort sett.
4: Nej, vi har väl alltid flygt, flyget dagen efter.
0: Eh, sex timmar efter målgång då. Vi på nio att vi går i mål då, halv fyra. Så det är ju klockan halv tio på kvällen då. Och då började ni fem timmar innan start. Och vi säger att starten är klockan två. Så betyder det att ni får komma in då klockan nio. Så mm. nio. Till det är ytterligare 12, 13 timmar då, att lägga till de här vi hade tidigare. Eh, och då är allting avslutat för er en del. Då. och sådana saker, de tar ju över nu. Men har de varit med och hjälpt till och packat och, och fixat så att ni är färdiga att resa därifrån?
4: Ja, alltså, det finns ju alltid extra personal som kör lastbilarna. De är ju inte med och de brukar flygas in och eller ligga på hotell eller någonstans om det är tillropa dig så är de borta ifrån banan men kommer in så fort de, de får på banan på söndag eftermiddag och börjar packa runt omkring och sen så då har ju inte de jobbat så många timmar Nej. så de kan sätta sig i lastbilen och köra
0: och sen är det då måndag morgon och då är det i allmänhet då att ta sig till flygplatsen och flyga hem till fabriken. Och sen på tisdag då kommer bilarna tillbaka och då ska ja, de då precis. förberedas för nästa. Så i praktiken kan man säga då att ni, ni reser tisdag och tar emot bilarna tisdagen efter. Det är alltså sju dagar i sträck och det är aldrig under tio timmar om dagen. Det är alltså 70 timmar på sju dagar. Det är nästan två fulla arbetsveckor på en enda vecka för ett enda Grand Prix i Europa. Och det är lite det här vi vill komma till ju, eh, eller hur? Om vi ska göra det här 23 gånger under en säsong, klarar man det på en och samma besättning, Charlie?
4: Nej men alltså det är ju slitigt, det är väldigt slitet för liksom, det som jag säger det är, inte, det är inte så att du går och sparkar på lite däck och inte gör någonting utan det är alltid attention to detail hela tiden. Och du har koll på det och det är ingenjörer som tittar på bil och kommer med förslag och du bygger en del och så bara nej det här var inte bra så gör man om det igen. Och det är hela tiden ett, ett slit så att säga om man vill kalla det det.
1: Jag hade ju kontakt med en, en mekaniker som är chefsmekaniker i ett av stallen tidigare under året. Och då menade han att det var ungefär 13 13,5 timmes arbetsvecka men det som han poängterade var... Just den här grejen med de här back-to-back-to-back to back to back, eller triple headers som vi kallar det. Då blir liksom en arbetsvecka inte sju dagar utan det blir nio dagar. För att man liksom börjar på måndagen och sen är man inte klar förrän på tisdagen. Eh, veckan därpå egentligen. Och sen så om det är en, en, eh, ett race till då då, då håller du på liksom i, i kanske tänk till sju dagar plus nio. Så det blir liksom 16
0: mm. dagar. Så det tar liksom aldrig slut. Nej. Och Egentligen. 13 och en halv timmar då varje dag så har det så.
1: Ja, mm. exakt. Och dessutom då ska man ju komma ihåg. Och nu låter det som att så här, vi, vi försöker spä på det här. Men det är ju helt sjukt när man tänker på det. Att ovanpå det då. Så visst du jobbar mycket. Men du är också en... en det, det som det här stallet då förväntas ha en, i resdagar för den här chefsmekaniken. är 189 dagar under 2022. Och det inkluderar då tester tester efter säsongen och, det, och alla race, 23 race då så 189 dagar ska han dessutom vara borta då hemifrån. Så då kan man ju fråga sig så här, hur har man ett fungerande liv i övrigt? Har man det överhuvudtaget?
4: Det är ju självklart svårt och, och alltså ska du vilja träffa din, om du har barn och vill träffa dem och hit och dit så blir det ju klart att det blir svårt och att det blir jobbigt många gånger för en del och men om man säger, det finns ju folk som jag känner som har gjort det i... Jag pratar med en kille idag, han, han har jobbat som 17 år i olika team i F1. Men han är singel, han är, single, han är, är han, 46 år. Så liksom, han, han har ju inget... Hans liv är ju formuletten så att säga.
0: Då ska jag ställa en fråga så här då, Charlie. Tycker du att teamen gör det de kan för att underlätta den här situationen eller är det Frans Tost attityden att om du inte tycker att det här är bra då gör du någonting annat är det liksom är det den attityden som, som gäller
4: Nej, jag vill nog påstå att, att de, de försöker mer och mer att göra, göra så bra det går. Men samtidigt så går det ju inte att göra så mycket heller längre. För det kommer in budgettak och du får inte ha så mycket personal på banan och vice versa. så liksom Det går ju inte att göra så jättemycket heller. utan att, Det blir ju rätt så mycket mer kostnader om du ska ha crew som gör massa saker åt dig eller har två crew som gör en här och nästa och, ja det går ju åt ju mer folk
1: ja, det där är faktiskt en jätteintressant aspekt av det här budgettaket som man tycker är så här, men det här är fint, det ska liksom jämna ut startfältet och allting sånt där men det är klart att jag menar, om man ser till löner så är det ju bara förlönerna och topp tre i stallen då som alltså, Toto Wolf och gänget liksom, som ja. inte går in under budgettaket men en mekaniker gör det och då är det klart att då kan man inte ta in två jag menar sänka hur ska man göra om man tar in två crews då blir det ju liksom halvtidare Ja, ja, fast precis. blir de
0: det egentligen? Det kanske är så att det är två heltider på två personer. De, får inte
1: full de kan ju inte få fullt betalt. Det är det jag menar. De kan ju inte dubbla sina lönekostnader.
0: Det, det, de kan göra det. det kan ja, de. de vill
1: inte. Nej. De vill de absolut inte Och, och det göra.
0: är väl det som är poängen här. Det går ju faktiskt att disponera resurserna annorlunda. Och, och äm, med, med, med frågeställningarna, och den är ju retorisk och det är ju, inte, det är ju inte så att du kan svara på den, Charlie. Men det är det jag tror vi är på väg åt ett håll där där det kanske är orimlig belastning, och att teamen måste börja tänka om lite grann i hur man behandlar sin personal. Det är inte så att vi pratar kollektivavtal och semesterersättning och hela den grejen, utan här har du en, en okej okay lön. Du har ett, för många ett drömjobb under en kortare period av livet, och det är lite det som är upplägget här på något sätt. Och då blir det lite franshost-attityden ja. att do it och när du läsnar, då lämnar du bara och så gör du något annat det står hundra på kö
4: Jo men samtidigt så vill ju folk, teamen ha in personal som, som är duktig också och de behöver lite rutin också men du kanske får se till att du får välja bort x antal race varje år för ditt folk som du vill ha kvar och, och känner att fan de här, de, de här killarna är värda det, eller tjejerna eller vem det nu må vara du kanske får göra någonting sånt då För du har ju mer folk i fabriken såklart Så du kan kasta in också
0: Sätter din egen situation och nu är du pappa, du har förhållanden hemma och hela den grejen och du vet att det är 23 dig som ska köra, säsongen 2022. Skulle du fått erbjudande som första mekaniker då i ett, ett, ett okej-team okay och en, en lön på sig då, eh, vad är en chefsmekaniker? Ja, men säg en, en nummer ett mekaniker, säg 75 000, säg 75 000 i kronor i månaden. Skulle du ta det jobbet då? Så som livet nej. ser ut i formel 1 just nu? Nej. Inte chans? Nej, det
4: är alltså, nej. Nej, det hade jag inte gjort. Alltså jag har gjort det och jag vet, vet vad, vad det handlar om. Och, och haft ångrar inte en sekund att jag gjort det. Och det var ju som en pojkström. Men, men ta det nu när jag sitter med det, det som jag har idag. Det skulle jag absolut inte göra. Nej. Det, är liksom, ja.
0: det, det, det är ganska klara besked som man vill ändå säga. Ja, vi kommer ju inte simla mycket längre tror jag i i det här eller vad säger du Erik med, 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 jag tror att vi har belyst problematiken ändå med antal arbetstimmar arbetsbelastning som sådan är ju inte extrem det är ju inte ett extremt tungt jobb men det är väldigt mycket timmar och det är otroligt många dagar hemifrån och det gör det ju extra komplicerat att hitta någon bra upplägg
1: Jag tror i alla fall att man har eller vi har belyst att det kanske inte är bara guld och gröna skogar i all i alla fall jag, menar, jag kan verkligen förstå, det är som man själv känner att, så här, att jobba med formlet och få betalt för det som du säger också Charlie vilken pojkdröm det är och, och vad det har varit men, men eh, någonstans så, så um, man lägger man upp? ganska mycket ja men det blir också någon. det finns en
4: baksida ja, ja absolut, visst gör det det
0: Alright, tack snälla Charlie för att du eh, berättade för oss hur du är egentligen och eh, vilken tuff situation mekanikerna står inför. Och, eh, jag blir inte förvånad om vi får fler, eh, fler rapporter av det här slaget som vi har kunnat läsa oss till då med killar som börjar känna att det blir ju extra intressant. Eh, intressant, det är ju nästan ledsamt men det är ju ett ämne som många förare har tagit upp, det här med mental hälsa. Eller mental ohälsa snarare. Eh, sista fråga. Bara, var det någonting du upplevde att folk blev deprimerade? Hade svårt att hålla ihop det för att man helt enkelt dukade under i det här tuffa livet som det ändå handlar om?
4: Jo, men det, det märktes ju att en del klarade inte av det helt enkelt. utan Det, det, det var liksom en del problem och kanske... Och sen... Alkoholen är ju också en, en del i det hela för det... När du har jobbat en hel dag, då kan du inte bara gå och lägga det heller. Så är inte jag i alla fall. Utan man behöver i alla fall kanske käka någonting eller ta en, en bärs i baren. Eller, men en del klarar kanske inte av att ta en öl i baren. Och kanske kommer fram att det är andra problem som hänger i att man saknar familj och barn och det vice versa. Mm.
0: Och attityden då? Gänget, grupptryck? Eh, vågar man outa om man är illa ute på något sätt?
4: Jo, men det är bra gemenskap. liksom man, man, man stöttar varandra, absolut. Hela tiden.
0: Det är ju gott att höra i alla fall att det är på det viset. Det, det gör ju att det finns lite hopp i alla fall. För jag kan tänka mig att de där exemplen på människor som, som tycker det är tufft bli, kommer att bli fler. Och Jag tycker nog att teamen behöver ta det här på allvar i alla fall framöver för att se hur, hur man kan skapa en dräglig situation för alla, alla inblandade. Eh, återigen, tack Charlie. Eh, superbra att få dina synpunkter på det hela. Vi kommer garanterat att höra dig flera gånger under säsongen. Eh, nu önskar vi gott, god fortsättning och allt det där. Och, och du tar det lugnt på hemmaplan.
4: Detsamma. Ha det bra. Tack, tack.
0: Ja, det var Charlie Häggstam det. Allt Alltid kul att prata med Charlie. Det är skrämmande siffror måste jag säga. Jag vet att en del kanske tycker att vi sitter och fiskar efter att man ska tycka att det är för jävligt det mekanikerna är ute efter. Men jag tycker det är viktigt ändå att belysa hur många timmar de ändå jobbar på en vecka. Att jämföra med alla oss andra då som jobbar vanliga veckor, 40 timmars vecka och tycker det är segt och dessutom får de här killarna aldrig vara hemma heller visst, man är, man är en speciell typ som jobbar i formletter på och det är ingen tvekan om den saken och, och, och man är beredd att offra rätt mycket för att få ha det här jobbet som för många är ett drömjobb men offret tror jag kan vara väl stort för vissa och nu när vi är uppe i så här många race jag tror teamen ska vara väldigt försiktiga med att, att, att ignorera det i alla fall
1: Mm. Men det är något av en mardröm för mig alltså, att ta det där jobbet och Apropå av samma anledningar som, som Charlie nämnde där att liksom Det man har hemma och allting sånt där Att liksom behöva göra det där Sen så tror jag däremot att Fråga mig för tio år sedan Så hade det varit ett drömjobb istället
0: mm. Jag vet att jag är i diskuterade frågan då, För det dök upp lite så här jobb som junior press officer och sådana grejer och sånt. Du vet när man, när man var, säg att man var 15 år sedan. Mm. och han sa direkt, nej, nej, nej ta inte det där vilket jävla skitjobb liksom. du, det är liksom, du kommer bara bli hunsad och, och fara runt där och det är slitsamt och hela den grejen jag har ju aldrig varit liksom tilltänkt som mekaniker på det viset va? men idag kan jag ju liksom förstå vad ej menade med, med det då, när, man, när man pratade om det men, men återigen det, det, finns en, det, det har en dragningskraft att jobba i formel 1 som, som är svår att förstå om man inte har varit med i sporten
1: Mm. Nej, men det är det. Det är ju svårt att gå ur liksom, gå ur de där grindarna För sista gången. Om man vet om att det sker. Det är, det är tufft. Tror jag.
0: Ja, ja, visst är det visst är det. Ja, vi får se hur, hur teamen hanterar det här och hur snacket kommer att gå då under den här säsongen som alltså är betydligt mer komprimerad än förlåret eh, som du var inne på tidigare. Då eh, är det alltså 23 rejs på 38 helger och det är ju otroligt tajt att hinna med då från 20 mars fram till och med den 20 november alla de här 23 loppen och det är det lite grann som är problematiken den här gången att de får nästan aldrig vara hemma och det kan ju göra saker och ting än värre. Det får, väl, det får väl vara det hela det. Det får det för, vara. För den här veckan. För, den här veckan. Mm. för
1: den här veckan, ja. För att nästa vecka är det tillbaka. Så även hela vintern och hela nästa säsong. Och hur länge som jäkla helst. Eller hur?
0: Så är det. Har du gått så länge hörni. Hej då! Hej då!